0: God förmiddag kära lyssnare och än en gång mycket varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska vi prata om hur det var att vara gay, bög eller homosexuell under 70, 80, 90-talet. Jag har nämligen en väldigt kär och när vän här, Stig som gäst. Hej Stig, välkommen. Hej, tack så. Hur känns det att vara här i studion med mig? Ja,
1: lite småpirigt.
0: Lite småpirigt, men det ska ja. det vara. Då skärper man, man... till sig lite extra mycket. Mm. Du, eh, du är 74 år ung, ser extremt mycket yngre ut än, än vad din ålder säger i alla fall. Kan du bara berätta lite kort för mig Stig, eh, varför har man olika epitet på män som är homosexuella, gay, bög och homosexuella? Är någon skillnad vilket, vilket man benämner som? Ja,
1: alltså det är egentligen det är väl samma sak, men för mig är ordet gay det är kanske lite roligare än att vara homosexuell då.
0: Och, vad menar du med roligare liksom? Ja,
1: det är fester.
0: Okej, okay, lite, lite, lite på lite så, eller? <laughs> är
1: homosexuell kanske är lite mer läkarbeteckning på det.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Och bög är väl kanske det ordet som man, dels är det då en ren manlig beteckning. Mm. Förr var det ett riktigt självsord, och mm. nu så använder man det. Vi alla använder det ordet i alla fall för att liksom ta bort den där självsbeteckningen.
0: Okej. Okay. Så vilket föredrar du att?
1: Ja, jag tycker ofta.
0: Gej och trevligt. det är lite mer fart och fläkt. Lite, lite mer fart fläkt. Ja. Du, eh, du har ju också följt, som säkert många, många har gjort, gjort här i Sverige, den här serien av Jonas Gardell som hade sitt sista avsnitt här i måndag som torkar inga tårar utan handskar. Mm. Berätta vad det väckte för tankar och känslor. Ja, det,
1: det var ju en fantastisk serie. Och för mig så, som var med väldigt mycket på den tiden så... Det var som att föras tillbaka i tiden.
0: Man slungas nästan tillbaka i tiden. Mm. Tillbaka
1: och eh, så tänker man så här, har det gått 20 år? Det är inte klokt. Mm. Eh, och eh, jag har ju väldigt mycket, hade ju mycket sorg på den tiden.
0: Var det så som det skildras i serien att det var ja. begravningar som man gick ja. på ständigt? Det, ja. det är så det skildras. Alltså. Oh ja. Ja.
1: Jag var ju säkert på 20-30 begravningar. Och, och flera utav andra begravningar var utav väldigt nära vänner också. Så att. Mm. Men det var ju också tider som var positivt i all den här sorgen. Det var, det var inte bara elände.
0: Berätta vad som var positivt, vad som var Nej, men, styrkan om man säger så på den tiden. Ja. Även kanske idag, men just då om vi pratar om tv-serien.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg faktiskt... Man hörde talas om... Den här sjukdomen började i San Francisco en gång i tiden.
0: Där, det, det, vet man ungefär när, Stig? Vilka år vi pratar om då?
1: Ja, det är tidigt 80-tal. Mm. Väldigt tidigt 80-tal. Och eh, jag tror jag hörde talas om den första gången 83-84. När vi faktiskt hörde på bilradion i, resa hemifrån en riktigt stor gayfest i Hamburg.
0: Så hörde Så, ni då, vad sa ja, då, då?
1: då berättade de om, om en sjukdom som tydligen bara härjade bland de homosexuella i just San Francisco. Och eh, det lät ju lite konstigt då, men... Eh,
0: Minns du hur du tänkte då, då då, när du hörde det här på radion?
1: Eh, ja, vi tyckte bara förskräckligt sorgligt och, och, och synd om dem där borta. Vi hade nyligen varit i San Francisco dessutom. Yes. Eh,
0: Leder du i någon relation då, eller?
1: Ja. Mm. Eh... Jag ledde en relation då i 27 år och min dåvarande sambo han dog 92 i AIDS.
0: Oj. Så att han var med dig i bilen så när ni satt och med. hörde ja. nyheten från ja. San Francisco att det kom en dödlig sjukdom. Ja. Men ni tänkte inte på att skulle kunna drabba svenskar?
1: Nej, och absolut inte oss på något sätt. Så att um, man pratade nog lite grann om det där, men som –Började oron att sprida sig i Stockholm.
0: Hur, 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 –Vad pratar man för år då? Samma år ja, eller året ja, efter?
1: 83, kanske 84. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt. –Och eh, sen så startade de på Södersjukhuset. –Något som heter Venhälsan. –Och eh, dit uppmanade man, uppmanades man att gå och testa sig. –Och, och så gjorde vi det.
0: Mm. Och du har inte drabbats av HIV-glades, men din partner, vad heter han? Peter. Peter. När fick han besked och hur fick han besked? Uh,
1: ja, vi var i väg och tog, det var en slags pricktest man tog på den tiden på armarna och sen skulle man komma tillbaka och skulle mätas. Mm -hmm. Det var lite som... Nästan
0: som allergitest ja, alltså? för det är ju pricktest som, tänker ja, jag.
1: Ja, precis. Och så var vi där, då vet jag att Peter hade ett väldigt stort utslag. Och vi var väl lite oroliga för det där, vad det kunde vara.
0: Och var sen... det som ett sår? För man såg ju den här unga pojken Rasmus när han mm. hade nästan sex första gånger med en ja. man den okända man i den här tv-serien att han hade ett stort sår på ryggen, eller hur? Alltså, ja, just det. Är det var det sår du såg ut där det började, eller hur?
1: Jag minns inte riktigt, men det var Ett, som... ett sår ja, i alla fall, ja, så, någonstans på kroppen.
0: Var som helst kan det vara på kroppen, alltså. Ja.
1: Nej, de satte en prickträst uppe på armen.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och, och, och där blev såret då. I det där. Och sedan så... Um... Så småningom väntade vi då på besked och så kom kommer vi mycket väl ihåg. Jag gick till brevlådan och hämtade två bruna kuvert som satt vid köksbordet och sprättade upp. Och i det ena kuvertet så stod det då att mitt prov var negativt och det var väldigt bra besked. Och i hans så stod det att han var positiv. Och liksom det blev alldeles tomt, vi bara satt och tittade på varandra. Det var hemskt.
0: Oh, ja. Det är verkligen hemskt. Jag får tårar i ögonen. Jag ser att du också får tårar i ögonen. Ja. Det är en sån där oerhört traumatisk vändpunkt ja. i livet. Vad, ja. vad gjorde ni, hur gamla var ni då, du, du och Peter, när ni fick det här beskedet? Var det 1984, ja. så eller? 83. 83 då. som ni fick ja, beskedet om, om, om HIV, AIDS, alltså inte ja. HIV, eller?
1: Nej, men du vet, det hette inte HIV då. Utan Nej, det, då, det hette AIDS då. då. Nej, okay. det hette HTLV3 från början.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Mm.
1: Och sen så småningom så kallar man det för HIV mm. och, och AIDS det är ju så att säga slutet på den där utvecklingen av virusets inverkan på kroppen mm. Och det är ett antal celler som ska gå ner och, och sådär. och när de når en viss, ett visst stadium så döper man lite aids då till mm. ja, um, Hur
0: gammal var Peter den här vikta Peter
1: var 30. Var kan han ha varit? Ja, han är inte fört 40 i alla fall. Nej.
0: Så hur såg resten av dagen och dagarna ute efter att ni fick det här beskedet vad tänkte ni, vad gjorde ni vad fick ni för hjälp?
1: Ja jag minns inte riktigt i början vilken hjälp man fick men så småningom så hamnade Peter på Roksakstults sjukhus som på den tiden var det sjukhuset dit man skickades och även jag då när man tog tester och så och och, och där fanns det väldigt bra personal som ställde upp och, och hjälpte till.
0: Men det var innan han blev jättesjuk? Alltså, ja, det här var, ja, som det ett, var man... alltså, att under, under de här åren när han kunde mm. fungera i livet eller jobbet ja. kanske också då?
1: Ja, alltså vissa som blev smittade de utvecklade sjukdomen ganska fort. Kanske inom ett år. Alltså. Medan andra kunde dra på det ganska länge.
0: Oh, men då fanns det ju inte bromsmediciner Nej. som det finns det fanns Nej. ingenting som kunde stoppa farsoten när man ser så eller epidemin man visste Nej. att
1: alla som hade ja. fått uh, den här
0: men du eh, det, det är också intressant tänker jag att, att så var det också i den här filmen att Rasmus var smittad mm. med men när han fick det också men han kunde klara sig eller hur ja, med bromsmediciner, ja. men du blev inte smittad alls Nej. fast ni hade haft oskyddat ja. sex utan att veta Aha. om att Aha. Epidemin från San Francisco skulle kunna dra Ja, det.
1: Man, alltså, man visste ju ingenting på den. Nej. Nej.
0: Och då hade vi ju inte iPhone och iPad och, nej, och, och nej, nej. internet på samma sätt heller. Internet började komma då med stora IBM-datorer, minst det är ja, jättehus, liksom men ja. inte så. Jag tänkte vi ska fortsätta prata efter pauser med dig, Stig och vi ska säga också till lyssnarna att jag har med mig Stig, som är gay, 74 år, ung, pigg, som har jobbat som lärare och jobbat ja. också med barn i hela ditt liv, och som också minns både det oroliga överhört oerhört sorgliga under den här tiden som Jonas Gerdell skildrar i den här fantastiska serien Tork inga torr utan handskar. Och du stiger med mig att han är klockan 12 idag. Ja. Och jag tänkte att ni som lyssnar ni kan börja ringa in. Vi ska prata en liten stund till jag stiger Stig själva här. Och, men om ungefär en kvart 20 minuter så kommer jag öppna slussen. Och då numret in 0200- 11 12 13, det vet ni redan 0200 11 12 13 men ni kan ju också itis mejla för jag har datorn på här framför mig nu och då är mejladressen eva radio 1 snabblag, och det handlar alltså om eh, eh, att vara gay och hur man hanterade både glädje och sorg på 80-talet men även nu kan man väl säga Stig ja. Eller hur? Ja. Ja. så ni är välkomna in och vi ska fortsätta lyssna på mig och Stig men nu tar vi en liten paus Radio 1. Eva Rus. Hej och en gång varmt välkomna tillbaka Idag så pratar vi om hur det var att vara Gay, homosexuell eller bög På 80-talet men även nu Och jag har en gäst med mig här, Stig Hej Stig, hur känns det bra att vara här i radio med mig? Jo, jättefin ja, bra. Du var med på, kan man säga, det, det sorgliga Och även då glada 80-talet ja. Du har dessvärre också varit med Om en högst personlig förlust av din partner Peter ja. som ni, ni var ett par i hela 27 år ja, just det. och du berättade innan pausen att han fick beskedet om att han hade, det kallades inte AIDS för den tiden, säg en gång till vad det hette då HTLV3 HTLV3 Nej, nej. och, och eh, ni fick, ni satt handlingsförlamande, du var osmittad och han var smittad 1983 eh, och men så småningom så, så fick ni någon form av stöd nämligen nämnde innan pausen här Rosakstulls sjukhus och venhälsan ja. kan du berätta lite mer om vad det är för typ av stöd ni fick på den tiden för jag tänker psykologi och vårdinsatser har ju förändrats väldigt mycket ja. på 30 års tid alltså. mm.
1: jo när man tänker på idag när folk tar sina tester så är det alltid en läkare med när de får svaren mm. och då skickades det bara hem på posten
0: man fick det i ett kuvert man fick mm. det
1: i ett kuvert och så fick man sitta där själv med alla frågor mm. som liksom virvlar i huvudet naturligtvis
0: och också kan jag tänka mig Stig också den skam mm. för det var, var väl skambelaktig oh, eller ja, hur visst, alltså,
1: visst. Det, det, det hade ju redan börjat gå rykten
0: om att det var bögpesten
1: som härjade i, i Sverige
0: det var som man kallar det, bögpesten. bögpesten. Jag kan berätta för dig att, att när jag såg den här tv-serien Torkade inga tårer utan, utan handskar så jag tänkte på Benemin där en av huvudrollsinnehavarna som kom från Jehovas vittnen tror jag ja, så hade jag faktiskt på mitt landställe i Dalarna inte släktingar men nära släktingar som var Jehovas vitton och jag kommer ihåg då för jag var uppe där eh, när mina barn var små jag har varit mycket där uppe i alla fall då kommer jag ihåg att, att en man där Gunnar, att han eh, på allvar menade att man skulle bunta ihop alla homosexuella som man gjorde i nazityskland med ja. judarna ja. och skjuta ner dem och gräva Han stod och sa så mitt på dagen alltså, om den här för vi bodde ju, jag har alltid bott i Stockholm ja. något så fruktansvärt. Har du, har du hört sådana saker under den här perioden också? Om jo,
1: det jag skrev tidningar också jag tror det var något, någon särskild villa i, i Dandrids sjukhus som skulle inrättas för sjuka och sen skulle väl alla bögarna flyttas till Gotland jag. Menar du det? Ja, Att man skulle var... alltså
0: ordna kolonier för de ja, smittade ja, bögarna alltså?
1: Ja och inte bara de smittade tror jag
0: Alla bögar all, skulle flyttas? Alla,
1: det var ju, alla homosexuella råkade ut för mer eller mindre fördomar Det gjorde man
0: Oh, du, jag tänker det här med Roslags 12, vi då och också, då, och när Peter hade fått då beskedet för att han var smittad vad, vad fick han för hjälp? Och, och hur gick det ut? Hur, hur gick själva vården eller omvårdan ut kan man säga?
1: Ja, i början då medan han fortfarande mådde bra bara var där och tog sina prover mm. så så kom de till Roslags och tog proverna där och då fanns alltid dels läkare och dels sjuksköterskor som var väldigt, väldigt duktiga och de satt alltid kvar och pratade med patienterna. Och så de
0: hade träning i empati kan man ja, säga och sympati. Ja, det, det hade mm. de
1: verkligen. Och ändå så, så um, tror jag att de märkte då att behovet var väldigt stort hos många av de som var smittade att få prata ut och, och så vidare. Så då kom de på Linda Morfelt som var Peters doktor Fantastisk läkare Och Carthus Sturesson Som var hans sköterska ja, Jag började nästan gråta När jag mm. tänker på dem
0: vad, vad, gjorde de, 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 vad gjorde de så fantastiska? De pratade
1: då Med Peter bland annat för Min Peter han var väl en klok kille liksom. mm. Och då kom de på det Att de skulle bilda stödgrupper Bland dem som var positiva. De som var smittade där, som var deras patienter. Och så bildades då en grupp med sju killar som Peter ingick i. Och så skulle de träffas åtminstone en gång i månaden. Mm -hmm. <hör> uh, och, det är
0: nästan lite gruppterapi kan ja, man säga. Alla
1: Då hade de ingen sjukvårdspersonal med sig. Det var bara de. Och de skulle själva då sitta och prata med varandra. Hur de mådde, hur de Behandlades av samhället på sina familjer eller yrken och så vidare. Och, och så gick man laget runt mm. en och en och, och pratade. Och sedan så besökte man hemma hos varandra. Då. Men, de men det var, var de de smittade,
0: du var inte med utan det var din partner jo, som var alltså, med där? Eller?
1: Från början så var jag ju inte med. Men sen den gången vi skulle komma hem till mig. Så föreslog de själva att jag skulle vara med. För att de hade ju i de här samtalen hört vilken betydelse som jag tydligen spelade för Peter. Mm. Och så då kom jag med där den gången. Och sen från och med den gången så tyckte de att jag skulle vara med vid alla tillfällen. Så jag var alltid med där i de där grupperna. Vad fint. Och det visade sig i längden att det var ju tur där, För att... Så småningom var jag den enda överlevande i gruppen. Är det sant? Ja, alla, alla dog. Alla dog. Alla dog. Och då, från början var de sju och så tillkom det tre stycken mm. under resans gång. Och alla dog. Så att, ja,
0: du, äh, din Peter levde då nästan tio år.
1: Ja, åtta, år
0: Åt, åtta år fick han leva. Ja. Med, äh, hur, hur, hur påverkade det er parrelation? Ni bodde tillsammans, ja, levde tillsammans. Ja. Ja. Rent känslomässigt? Ja, känsl... Sex? Alltså allt Nej, alltså, det här som man... jag
1: hade vi faktiskt inte haft på, på ganska lång tid.
0: Man, ni slutar med det helt enkelt? Ja, ja.
1: Och, men däremot känslomässigt så blev man ju starkare utav det där på något sätt.
0: Mm.
1: Man växte ihop och man... Och sen var vi ju väldigt noga med att inte yppa ett enda ord till någon människa. Inte familj, ingen. Ingen visste
0: var det vanligt då att ja. man gjorde så? För att idag i, i både dina och mina kretsar så vet vi att det finns eh, mm. personer, alltså män som är hiv-smittade och som äter bromsmediciner. Ja, det. det är inga konstigt Nej. liksom och vi kramar och pussar dem lika mycket som vi kramar och pussar andra. Men det här är ju andra tider då mot 80-talet. Ja, 80 precis.
1: Det var andra tider. Det var ju inte bara det där utan det var även att vara homosexuell var ju hemligt mm. för väldigt många. Det beror på vilken familj man kom ifrån vissa tog ju emot sina barn med armar, vad de än hur de än var mm. men uh, i andra fall så var det ju väldigt tufft att komma ut mm. föräldrar kunde skjuta från sina barn och, och...
0: Hur var det för dig?
1: Det var ganska tufft Det var det. var mm. ja, Först så när jag berättade ja, min mamma hon tvingade mig ett antal gånger innan jag erkände att jag var om sex
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, då var jag faktiskt 25 år då nästan. Och eh, jag hade levt väldigt hemligt innan dess då. Och eh, då tyckte de först att, oh, att du inte hade större förtroende för mig och, och så vidare. Så tänkte jag, ja, då tog det så bra, ganska bra då, tyckte jag. Men dagen därpå, det har hon tänkt efter. Vad tror du att mina vänner ska säga nu? Och hur kan du göra detta mot mig och det var ju ingenting om mig utan det var bara hur hon skulle ta allting Så, och sen slutade hon att umgås med mig i två års tid hade vi ingen kontakt
0: menar du det? det, det är som i serien där man försköt den här lilla benen i livet verkar sig ja. som då hade du någon pappa närvarande också
1: hon, hon, hon var frånskild från och hade ja. du syskon? Ja, en bror. Ja. Men han bodde i Göteborg. Så, att,
0: okay. ja. så i två års tid blev du förskjuten också kan man säga. Ja, mamma. det kan man
1: säga för att nej, alltså, då i början när mamma, hon var ju. Hon skulle skicka mig till alla möjliga ställen för att jag skulle bota min sjuk. Ma,
0: ma, du Man hade ju terapier också. Minst det någon gång ja. på 80-talet att det var någon psykoterapeut liknande mig som hade terapi med två stycken game som blev omvända på oss när de om det. Det var i, i SVT men Nej. Så, att, så att man liksom försökte göra på alla sätt och vis. Men du fick Nej, du... Men jag skickade
1: sig till mamma skickade mig till eh, long sjukhus till en. Eh,
0: det är en psykot. Ja, 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 det var då en psykotisk eller mentalförrådssjukhus. sätter med. det väl till Crawford?
1: Ja och, eh, Johan Crawford. Som är
0: professor i, ja, i psykiatrin? Ja, ja
1: Och eh, jag var hos honom ett, ett antal gånger och sen sista gången så skulle mamma vara med och då hade han kommit fram till att om det var någon av oss som behövde hjälp så var det hon och inte jag. Ja, då var han ju ung och radikal. Ja, det mamma. förstår jag. Så då till kvinnokliniken på Odenplan. Till
0: kvinnokliniken?
2: <laughs> Och det
1: var en riktigt gammal, förskräcklig läkare där. Så.
0: Vad, skulle du, vad skulle Men du även göra? han
1: tyckte att det var mamma som borde ända, så inte jag
0: vad fick det för betydelse för dig att de liksom ja, tog ditt parti eller såg det här på ett annat sätt eller på ditt sätt i alla fall det
1: bara stärkte mig i det, mm. jag, i det jag tyckte för jag, jag var säker i mig själv
2: det
0: mm. var inget tvivl tv tv om att du var gay utan nej. det, det är, känner man på sig det redan som de försökte skildra den här serien från det att man är liten ja. det, gör man. Ja, det gör man det är ingenting som, som många trotade flyger på en plötsligt nej, ungefär nej. som en bakterie nej, eller någonting absolut. annat utan nej men alltså, alltså ja, nu måste jag ha en liten paus. Ta, att skicka dig till kvinnokliniken på 80-talet, ja, det låter ju fullständigt horribelt. Alltså. Ja.
1: ja, det var på 70-talet.
0: 70-talet. Men du fick din mamma, tog din mamma emot någon hjälp då sen?
1: Uh, nej, hon fick inte annat än uh, sina vänner.
0: All right, okej. Okay. Men ni, vi ska prata om det efter pausen, men ni fick kontakt med varandra sen efter de här två ja, åren i ja. förskjutningen för oh ja. att du var gay. Ja, ja. ja. Oj, 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 vilken stor. Det är mycket att berätta, Stig. Det tror att du är med mig här i två timmar. Ja, vi tar en liten paus. till dags för nyheter här på Radio 1. Och du som lyssnar kan om en liten stund, vi ska prata en liten stund till jag och Stig här i radion, börjar ringa in. Eller också mejla in frågor till oss. Ni har verkligen möjligheten här att prata med en man som... Och som har varit med, varit det sedan han var född, i liten pojke och som har varit med om både det onda 80, 70- och 80-talet men också det goda 80-talet med anledning av tv-serien Torka, inga tårar utan handskar. Men nu är det dags för en liten paus och du lyssnar på Eva Russ i i Direktsänd Relationsradio. Varus. Varmt välkomna tillbaka kära lyssnare Idag i mitt direktsända relationsprogram Så har jag med mig Stig här Hej Stig, känns det fortfarande bra här? Ja
3: det är bra ja, Bra.
0: Som berättar egentligen ska vi säga De mest hårresande minnen och historia ifrån hur det var att vara gay Och bli behandlad och försöka bli omvänd Till att bli heterosexuell under ja. 70-talet ja. Du berättade för mig Nej, Det var 60-talet 60 ja. Och du är här också inte minst med anledning av då Den här Jonas Skadels hyllade serie Torka inga hår utan handskar du har sagt att du är en 74-årig ung man som vore ett ung ut och du säger att du kände redan från att du var liten pojke att du var gay. Ja. Det var ingenting som flög på det som om nej, bakterier och nej, nej, sånt där. Men nej, man ma
1: försökte ju att tro att det var på annat sätt, att det bara var något tillfälle. Ja, att det var något tillfälle, ja.
0: Men det, när din mamma då eh, fick reda på detta, så du berättade innan pausen, så försökte hon på olika sätt att omvända dig till att bli ja. heterosexuell. Ja. Och, du, vi slutade innan pausen och du berättade att hon, du blev remitterad till kvinnokliniken ja, på Sabasbergs sjukhus. Nej, det var på Odenplan. Odenplan, det. ja. Läkarhuset där kanske då? Ja, läkarhuset
1: ja. där. Ja. Och då, då var det tydligen någon som hon har fått rekommenderad att eh, han skulle vara bra. Så att, eh, Och vad skulle
0: en... en läkare eller en psykiater då? Eller, eller en gynekolog? Eller vad kan det ha varit? Eller?
1: Jag vet inte om han, eh, han hade...
0: Låt låter inte. som en gynekolog om man blir med till ja, kvinnor och kvinnuken. Ja, alltså. ja, jag vet inte.
1: Jag minns bara att jag kom in i det där rummet med gynnstolen i ena hörnet. Och jag, det var bara en stol för mig att sitta på. Jag var alldeles
0: förskilt. <laughs> Hur han, gammal var du då, Rösti? Ja, 26. 26. Nahman, just. Och, ja. och din mamma var med dig också då, eller? Nej. Nej, du gick dit. Än så mamma var inte vet, med dig. Ja, nej, vad skönt. Jag var ja. inte med,
1: men... Men, men däremot så kom man ju fram till samma resultat som uh, ute på Långbrå att uh, det var inget fel på mig men däremot skulle nog mamma behöva lite terapi ja.
0: <laughs> Gick du att förmedla den insikten till din mamma då
1: nej, nej Nej, hon sökte vidare och så hade hon hittat uh, någonting om att man kunde bli omvänd och botad om man uh, hamnade i, i saltgruvor i Polen <laughs> <nedgru> <laughs>
0: Saltgruvor. Ja, alltså det, det var alla möjliga
1: saker som, som folk...
0: Saltgruvor är på Men berätta, vad, vad, hur skulle man bli omvänd? Tövdbyheter och sex ja, i helgen? Ja, Straffarbetar det... slag då? Eller?
1: Nej, men jag vet inte. Vad, miljön skulle vara en god påverkan Sa salt... på något säger det. Sal <laughs> sal sal på. Saltet
0: påverka. Det... Va, va, men på nej, den det... tiden kan det, kan det verkligen varit så, Stig, att man skickade homosexuella män dit på... Nej, på, nej. Jag,
1: kan, jag kan inte tänka Hon hade väl säkert hört talas om det, men jag sa, nu räcker det. Alltså, ja, nu det är jag förstår. inte med på det här längre.
0: Nej. Åh, oh, herregud. Och då, men var det efter det som din mamma bröt kontakter med dig?
1: Eh, ja, det kan man nog säga att det var faktiskt.
0: Mm. Vad gjorde att... att hon tog upp kontakt med dig igen då?
1: Det var släktingar och vänner och så där runt om som, som tyckte det var sorgligt att inte vi hade kontakt. Mm. Hon skrev något brev då, då allt i maskinskrivet, och så, och så underskriven, din så kallade mamma stod. Oj, oj, oj. Ja.
0: Fick ni någonsin någon, någon bra relation tillbaka du och mammas tid? Ja,
1: det fick vi. Så småningom så, så började hon, ja vi börjar umgås lite mer och så blev det allt mer med åren och på, på gamla dagar, Det var det...
0: Allt bortglömt Allt ja. Ja. Men kunde hon umgås stå har... med Peter, din partner då alltså oh, partner ja, hon, älskar, ja.
1: hon älskar honom mm.
0: Hur var det med Peters föräldrar och reaktioner, du berättade här i pausen att det var ganska starka reaktioner ja. i samband med hans död, inte han. han dog 92 ja. mm. 3 november ska jag säga, så att det är ja, det, 20 år sedan nästan mm.
1: ja, han, eh, Hans mamma var frånskild och de hade, han, Peter hade kontakt med sin pappa kanske tre gånger på hela den tiden som vi levde ihop. Så det var inte mycket. Så varje gång han kom åt Stockholm så <hör> var jag naturligtvis inte i närheten utan Peter höll det hemligt. Mm. Så när han dog så visste vi att hans riktiga pappa var tvungen att bli underrättad och då bad en av mina vänner som var läkare att ringa ditt ner och berätta det för jag orkade inte själv och eh, då sa han bara det att jag vill bara meddela att din son har avlidit och det var ju sorgligt i sig och, och så frågade pappan då, vad dog han av? Han dog i AIDS ja, men herregud det är ju bara bögar som får sånt ja precis så <laughs> min kompis ja det det var säkert starkt för honom, men då reagerade han ganska fort och sa det, det där tyckte han inte om. Han skulle minst han komma upp på begravningen och ställa till ett helvete, tyckte han.
0: Så pappan sa
1: Så att Peters mamma var ju så småningom tvungen att ringa ner och, och stoppa det där. Men jag vet att jag var nervös på begravningen.
0: Kom, kom Peters pappa upp då? Nej, han kom inte. Han kom inte ut? Nej, Nej. Men det kanske var lika bra då. men, ja, men jag, att det var, jag var glad för det. För att det hade varit alldeles förskräckligt att, att ställa till ett bekymmer när det ändå var sån oredsförlust ja. och, och sorg kring detta. Du, jag tänker på en grej som du jag pratade om innan du var med i programmet Stig, mm. nämligen det att du, du sa någonting, jag vet inte om jag, kan, jag hör, Får man inte säga så till mig Stig, att... Uh, då, I tv-serien jag inga tårar utan handskar så var de ju inte lika magra eller skelettartade som man var ja, ja. när man väl hade AIDS. Alltså, ja, ja. Hur, hur såg Peter ut? Hur, hur, hur var hans sista tid i livet? Alltså, hur ja. angrepp sjukdomen, tänker jag framförallt?
1: Ja, eh, han fick eh, karposisarkon som det heter, en eh, sjukdom. Och det blir stora fula svarta fläckar som dyker upp lite överallt det var det, han drabbades av mest och så var det lunginflammationer och sånt men han var i sig själv från början alltid en smal person så det var nog inte så många som tänkte på att han kanske magrade av mm. lite grann men i allmänhet så alla de jag kände de, de blev ju bara en skugga av sig själva på slutet men det var sista året många, okay. mm. många levde ju Innan de här T-cellerna som det hette gick ner så eh, såg man inte så mycket på dem.
0: Kunde han jobba också? Vad jobbade ja. Peter med? Han var,
1: han, han var lärare också. Han
0: var också lärare? <gå> ja, och
1: konsulent och studierektor. Och så, han, han var väldigt framgångsrik.
0: Så att han kunde jobba ganska nära in till sin bortgång då? Ja. Eller? ja. Mm. Men, men det var något som hemlighölls sa du innan på oss, att Det hemlighölls väldigt mycket. Ja. Både att han var sjuk och att ni ja. var ett par? Eller? Ja.
1: Vi, alltså inte ens våra bästa vänner visste för en kanske sen ja, ett år innan han dog. Knappt det till och med. Och det berodde mycket på att... Um, ja, han ville inte bli särbehandlad. helt enkelt. Han ville inte att folk skulle tycka synd om, om honom. Var
0: va starkt av honom.
1: Ja. Jag tror många vänner... Gärna hade velat kanske att han hade sagt något.
0: Mm. Men era vänner visste om att ni var ett par. Oh, ja. alltså, det var ingen. Ni, ja, nej. ni ledde tillsammans ja, du och Peter. Ja, okay. ja. hur, hur gammal blev din Peter? 46. Han blev 46. Ja. Mm.
1: så att eh, Men de flesta utav, och i den här gruppen som jag satt med och som Peter var med i också, eh, där var han ju en av de äldre faktiskt.
0: Så man var i den ålder ja, som man såg, 25-årsåldern alltså, ja.
1: Mellan 35 mm. och, och, och 46. Mm. Sådär,
0: Hur, jag tänker på dödsångest som är ju centralt för oss människor i varierande grad. Mm. Och både man är ju, kanske yngre redan bara börjar tänka på att livet är ändligt. Hur har du drabbats kring det här? Hur har du tänkt, att, att leva med den. nu kan man ju leva med en partner som dör av andra anledningar med, vare sig man är homolig eller mm. sexuell, eller hur? Men vad väcker det för tankar och känslor hos dig att vara med på hela den här resan och se en person fullständigt tag att tyna bort då?
1: Ja, alltså jag hade ju aldrig sett en död människa innan mm. den här sjukdomen dök upp. Och eh, knappt be besökt någon på sjukhus heller. Så för mig var det helt nytt. Men det blev mycket finare än vad jag trodde på något sätt. Och att kunna sitta och hålla i handen samma ögonblick som en person dör, det, det var ganska fint faktiskt. Mm. Så har det lite, tårarna strömmade alltid som de bara
0: rann. Ja, det förstår jag. Mm. Mm. Eh, mm. Och om du nu skulle passa på att säga några ord till Peters minne eftersom det är snart 20 år sedan han ja. avleder dig. Hur var han som person?
1: Ja, det var en underbar människa. Stark och fin och, och vacker.
4: Mm.
1: Mm. Det som, som Jonas bekvände om alla dessa unga, vackra pojkar. Och det var faktiskt så. Mm. Vi, vi, hade, vi bodde i ett hus med um, ett stort hus. Med pool också faktiskt. Oj! Mm. Och där hade vi stora fester ibland. Mm. Och jag vet, jag hade en tjejkompis som kom dit en gång på sina fester och sa, oh, herregud, är det här alla vackra
0: pojkar? Ja, <laughs> men vet du vad? Jag kan säga, Stig, att jag har faktiskt också haft en reflektion, och många av mina väninnor har också haft en reflektion, att väldigt, väldigt många gay -killar är väldigt, väldigt, väldigt snygga och vackra och, ja. och luktar gott och välträda ja. och så vidare. Att är, vi har sagt det och skojat genom åren så att det är synd på äsiken, alltså.
1: Synd <laughs> på Ja, exakt.
0: <laughs> ja, du, eh, vi ska fortsätta prata med Stig efter pausen. men nu Stig så kan vi väl be att folk kan ringa in här. Är du, är du redo för det? Ja. Numret är 0200 13 och ställa frågor till framförallt om min gäst Stig som sitter med mig ända fram till klockan 12 och som är gay och som har varit med varit i hela sitt liv men också varit med om bra och mycket bra saker men också många dåliga saker, framförallt när AIDS-epidemin, bögpestens Breds över Sverige och numret är 0200 11 12 13 nu dags för en liten paus men ni är varmt välkomna att börja ringa in i pausen som kommer här Radio är varmt välkomna tillbaka, jag sitter här med Stig som kommer vara med mig ända fram till klockan 12. pensionerad lärare kan man säga ja som har varit med om hela den här AIDS-epidemin rejält kan man säga som du hade en parter som du älskade väldigt mycket, Peter, som dog i AIDS för nästan snart exakt 20 år sedan. Ja. Uh, du berättade också om att det här med att vara gay på 80-talet var också väldigt, väldigt roligt. Och det skildras ju lite så. Jag tänker Paul här i den här serien, som ja. sedan visar sig på graven egentligen, hette Staffan. Han hade liksom lite kitschig, lagt sig till med lite av varje. Så här, ja. Är det så i gayvärlden lite? Har man ja, det... roligare vad man har i våran värld,
1: Det är nog precis som i vanliga, vanliga världar <laughs> att det är blandat. Men visst, det finns en klick människor som har det sådär jätteroligt och så finns det andra som ja, inte har
0: det. Hur är det med, med sexet då? För jag tänker att som det skildras Jonas Gardells eh, serie här nu eh, Tork inga eh, utan handskar var det så på 80-talet, inne i stan här i Stockholm i alla fall, att man precis som man kan se Idag tyvärr då på Malmskinnadsgatan att, mm. att män köper kvinnor.
4: Ja.
0: Det här var inget man betalar för. Tror jag. Men Nej. var det verkligen så att man körde med bilar där och, ja. och raggade upp killar eller män? Eller? Ja då, absolut. För, för
1: Klara det, det, Norra kyrkogata.
0: Var det Klara Norra kyrkogata man åkte på? Ja. Det
1: heter Klara Porra.
0: Klara Porra kyrkogata. <laughs> och där åkte man. Men alltså, vad var jag tänkte tänkt Stig? jag måste ställa den frågan. Alltså relationer, du berättade ju då att när din Peter insjuknade så gick det ju inte att ha sex, i alla fall inte på samma sätt som tidigare och att ni ändå hade de känslomässiga när ni kom varandra närmare ja. och jag hävdar ju att i många situationer, vare sig det är homosexuella, så blir det ibland en sån överfokusering på att om inte sexvis funkar så alltså svartvitt tänkande så allting åt helvete men det verkar ju ibland som det i den här serien som att det nästan inte var så mycket känslomässigt engagemang utan det var mest pang på sex hur har det varit så? Är det någon skillnad har du upplevt det i, i gaykretsar mot andra alltså heterosexuella relationer eller jag kan ju bara ja, ja det är sant <laughs> men, men du har ju hetat sexuella vänner och ja, sånt också sånt. Så. nej men
1: det är klart från början så var det ju så förbjudet allting mm. och, och så kom ju en, en frihet kanske 70-talet mm. och då var det jag tror alla hade sex med alla på den tiden mm. och sen, och oskydda sex
0: det var ju bara San Francisco man ja, fick den här Och sedan
1: så blev det helt plötsligt stopp på allting. Mm. Det, bara...
0: det finns som ett party. Alltså man drar ju kontakten ja, eller sladden det lite, är bara som så man så. Tänker en, en film som har fullt ja. med liv och rörelse så blir jag knäpptyst alltså. Ja.
1: Och det är klubbar och, det... mm. och sånt där.
4: Mm.
0: Och om vi gör ett litet hopp nu är det någon så ringer ingen här. Vi ska eller ska vi se vem det som ringer ja. först för det är ja. kul med lite lyssnare också. Hallå, välkommen till Levarus med där. Hallå, välkommen till Eva Russ. Vem är där?
2: Ja, Lena heter
0: jag. Hej Lena, välkommen till mig och Stig som är min idag.
2: Ja, eh, tack så mycket. Eh, jo, jag blir så berörd om man ska säga. Det var fint att det, liksom, det pratas om det här nu. Och, och vilken dammlucka han Jonas Gardell har öppnat. Liksom, nu pratas det ju överallt i alla radioprogram och tv-program och allting. Och men jag kan inte förstå att det har tagit sån tid egentligen. Och att man inte har förstått. Att det har varit så här. Ja. Alltså, ja, gemene man liksom. Att, för man har ju trots att skämtat om det här med fixen här igår. Ja, men det var ju skämt om honom när han var sjuk och så här. Ja, Men att ingen förstod liksom, ja, sorgen bakom allt det här. Nej. Och att det har tagit så lång tid innan det har kommit fram liksom.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt att uh, det här har gjorts nu och ingen kan väl göra det bättre än Jonas Gardell? Nej,
2: att, uh. det är förmodligen att det är han som har gjort det också som det ja. har blivit så uh, känslomässigt, uh, att man har blivit så känslomässigt engagerad i det här. Ja. Men, men sen som funderar jag på du sa att uh, ja, din kille då var det. ni var ju ja. inte gifta, då fick man inte gifta sig förstå Men att han uh, efter att han fick veta att han var smittad fortfarande jobbade och så Ja. Eh, men då visste ju inte ni hur det här smittade jag för igen. det var ingen som visste hur det smittade var man inte rädd då liksom, å, å, Nej, alltså, att vara bland folk så att säga.
1: Eh, alltså man, vi hade väl en aning om att det ändå smittade sexuellt eftersom du förekom Jaha. i våra kretsar så att okay. det var ju det man då drog ner på så att säga.
2: Ja av medan... ja, ja, jag jag ser, tv-serien där när han äh, får veta det då så ja. då säger han du får inte röra mig nej liksom, ja, just det. Jag har men vi där. hade
1: ju ändå levt ganska länge jo. ihop och druck, ja. druckit i samma glas och ätit ja, och, ja. och, och, och kramat och sådär ja. så att um, vi förstod väl att det kanske inte smittar eller sådär men, jättelätt men,
2: vad tror du hade hänt om han om ja, han var lärare om arbetsgivaren hade fått vetar hade
1: han fått jobba kvar och så tror du det? Jag vet faktiskt inte, jag var ju själv lärare då också uh -huh. och eh, jag skulle ju aldrig våga säga någonting om det,
2: nej, nej, det är men jag kommer
1: ihåg uh -huh. faktiskt en händelse som inträffade då också och det var ju eh, vi hade flårtanter i skolan Ja, så mikroserverade ja, ja. barnen och de skulle skölja med flor och det ja. fick man små plastmuggar och barnen ja. älskade dem där och, och la ner i sina bänkar och sparade och samlade ja. så plötsligt en dag så kommer hon in och så säger jag, nu ska vi samla in alla plastmuggar ja. varför det? jag liksom de tycker ju hemskt mycket om att ha dem här och, och göra roliga grejer med den där ja, ja nej, det är nya order Jaha. Vill inte... ja, men jag förstår inte för det är samma muggar som alltid mm. ja, men det är så mycket som smittar nu för tiden
2: Jaha. De Och vågar inte visste... säga
1: vad, vad det rörde sig om men,
2: men de visste då eh, att Ä... ni var grej eller hade de någon misstänkning
1: eller vad? ja jag vet faktiskt ibland mm. så undrar jag över om det var mig som var rädd för eller om det var allmänt sådär att ja, just mycket ja. smittade
2: ja Ja, ja. Men i alla fall, det är jätteintressant och det var fint att liksom, man får komma ut och, och berätta utan att ja, så vi andra kan det lite på tiden.
0: Ja, <laughs> verkligen. Tack, 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 för tack, för att som, tack för att du ringde in. Hej, hej. hej, hej. hej, hej. Ja, nej, alltså, du, vi pratade också om det här med sjukvården. Mm. Då, det här, du sa det här med tandläkarbesök för din ja. partner som var smittad. Ja. Hur, hur bemöttes det? Hur ja, Det alltså, det,
1: var, det var bland det värsta jag någonsin har varit med om. För Han hade ett tandläkarskräck så varje gång, in, det här var innan sjukdomen, mm. så gick han till sin tandläkare och blev sövd. Det var och, så
0: illa alls, ja, han var så rädd. Ja.
1: ja, och så fick han hela munnen fixad.
0: Under narkos alltså. Ja, mm. under
1: narkos. Och, I och
0: låter det ganska skönt. Ja, just det. <laughs> det är ju ganska skånt, men i alla fall. Ja.
1: Och nu, sen då, när det här med smittspridningen kom, då ville ju läkare inte ens behandla oss. Eller... Mm framförallt de som var smittade men det var inte så lätt att veta alltid vilka som var smittade och mm. inte. så ibland drogs ju alla homosexuella sexuella över en kam om man nu visste det också i eh, varje fall så skulle han behandlas och då fanns det två läkare i Stockholm som öppet så att vi tar gärna emot mm. gay killar och en av dem, han hade då hyrt Bäckombergas sjukhus tandläkarmottagning för där skulle Peter kunna sövas och så skulle han kunna få den här behandlingen. Och vi gick dit och så när vi kommer dit så möts vi på dörrarna utav stora varningsskyltar, trianglar, smittspridning och sånt där. Och så tänkte det var alls i några dagar att de låter oss komma hit nu då, om det är en på sjukhuset. Mm till dess att vi fattar att det var Peter som har smittan. Nej. Och sen hör vi genom eh, eventrummet, genom dörrarna hur tandläkaren eh, bråkar med någon person där bakom. Så kommer han ut och så säger han, ja det har uppstått ett, ett litet missförstånd för narkossköterskan förstod inte att eh, jag ska behandla en hiv -patient. Och hon vill inte vara med på det här. Så att ni får gå och och dricka kaffe någonstans och återkomma om en timme så ska jag ordna en annan narkossköterska och så gjorde han det och när vi då välkom. och han gick in i den här lokalen alltså det var som att se uh, den här månlandarna mol du vet ja, ja, alltså de var inklädda i, jag har aldrig sett något liknande du vet de är forskarteamen på olika ställen och klädda i sådana här Kläder och visir och allting sånt.
0: Oj, 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 Ja,
1: det var så. Det var... var människovärdigt, liksom.
0: Och hur tänkte ni och kände ni då, du och din partner Pet?
1: Ja, så han var ju glad att få sina tänder ja. Och man stod ut med det mesta.
0: Man, vi kan flytta våra gränser ganska rejält, ja, eller hur? Ja. Ja men nu måste ha varit väl, någonstans att det ligger och stig och grundar att, ja. att det här är inte ja, alltså det, vilka kränkningar man, ja. ni, ni blev utsatta för ja,
1: det var ju jag menar, inte min 20, ja, det här var 25 år sedan
0: kanske. ja och det är inte så länge Nej, det, är det är inte så, det är så, så lång sedan. tid va? Det, det, och hur jag verkligen har öppnats upp och blivit ja, helt annorlunda dag ja. ja oj 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 men det är fantastiskt att ha det här Stig det är helt otroligt bra att du kunde komma hit och du ska faktiskt fortsätta vara med mig hela en timme till men nu är det nämligen så att det är dags för en liten paus där du som lyssnar också kommer få de aktuella nyheterna men det är helt okej att ni ringer in och ställer frågor till Stig eh, som var med under 80-talets AIDS-epidemi som är med oss här idag, som inte blev smittad, som är pensionerad lärare, lever i en ny relation kan vi också säga, sedan flera år tillbaka ja. men du är och inte sambo, sa du ja, det. Ja. Eh, men som har många, många, många historier och minnen sedan denna tid att eh, svara på. Nummer till 0200 11 13 0200 11 13 och ni kan givet oss också mejla till mig och mejladressen är evaradio1 snabbolag gmail.com. Nu är dags för en liten paus. Först alldeles dags igen. Radio. Ja, varmt välkommen tillbaka. Jag har med mig Stig som mest ända fram till klockan 12. Stig är pensionerad lärare, 74 år ung och har varit med på 80-talet när AIDS epidemin eller bögpesten spred sig. Han förlorade sin partner för nästan exakt 20 år sedan, Peter. Och ni är varmt välkomna att just den anledningen, och just med anledning av den uppmärksammade TV serien Jonas Jonas ringer in och ställa frågor till Stig. Du, Stig. du skulle läsa upp en sak här, men nu ringer det. Ska vi se om vi kan ja. ta in något samtal här så länge. Ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Ja,
3: Marvitt heter jag. Hej, där.
0: ja, hej Marvitt. Välkommen.
3: Jo, ni pratar om homosexuella män. Om omvända. Och eh, jag, jag var mycket intresserad av homosexuella män när jag var yngre och min man hade haft massa, massa eh, situationer han berättade för mig men vi var lyckligt gifte många många år tills han
4: –Hallå? Ja, hallå ja. –Ja,
3: vi
0: lyssnade på ja. dig.
3: –Ja, just det. Det är det som är segendom. Kan, är man kan han bli eh, omränd. –Nej. –Man kan fråga honom. –Eller om han är bisexuell då? –Berätta, Stiga. Mm. Ja,
1: –Ja, jag tror han är bisexuell i så fall. –Vad sa du? –Bisexualitet. Det betyder att man tycker om både män och
3: kvinnor. –Ja, så. just det. Så du tror att min man som som berättade för mig att han, och vi åkte båda två till en i i Hamburg på Reeperbahn till en trance han hade känt i många många år och vi båda hade kul med honom In, inte sexuellt men bara se hans uppträdande ja det är en märklig ja. jag tänker på det i efterhand att, 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 att vad mycket egendom det blev också det att han gick på bastu, vi var ofta i Paris och då var det en sån där turkisk bastu i Montparnasse Garde Montparnasse. En, och, och han var där och jag tänkte, tänk om han har, har kontakt med någon nu tänkte jag men, men han sa han tyckte bara var och, och, och gamla minnen menar han på Ja, det var det säkert också det var, ja. Ju, ja. Jo, men det var mycket märkligt jag har tänkt i efterhand att hur, hur, hur kan det här komma
4: sig ut
0: Mm. Ja. visst är det spännande och väldigt intressant och viktigt att vi tar upp de här sakerna inte minst att Jonas gjorde att också stiger ja, med mig idag jag eller hur?
3: det också mm. och jag tycker det också mm. och det var ju det som de sa att man skulle bunta ihop dem i Nybroviken mm. Det vet
0: jag ju också. Mm. Mm. Okej okay, Eva, grattis ja. ja, tack ska jag. Hej då, ja. hej hej. Du Stig, vet du vad, nu måste jag, ska jag överraska dig- som är min ja. gäst här med ett mejl ifrån en... en jag, jag ska läsa upp, jag ska ta bort lite. Det står så här. Jag är mamman till en Stigs- parantes underbara, stiliga Stigs elever Jag kan inte ringa in för jag är så blöd. Det blir för mycket tårar för lite tal. Stigs klass var födda 77- i Mellanstadiet fick barnen Stig som lärare på, jag, jag kanske inte ska säga skolan, eller? Nej, ja, det gör det Jag är ingen som direkt ser människor av sexuella mm. läggningar. Dessutom fanns det en hel del homosexuella i min omgivning. Det var verkligen inte stort. Spekulera, folks privatliv har aldrig varit min sak. Barnen gick ut trean. Fyran började och min pojkans kompisar i klassen följde med Stig hem en eftermiddag. Stig och Peter parentes visste jag inte då, behövde hjälp med grävande vinkällare. Känner du det? Ja. Åh, nej. Nej, säger, <skratt> du ser värden, ja. På kvällen vid middagsbordet så frågar jag om Stigs familj, barn och fru och så vidare. Så Sonen tittar stort på mig och sa, Stig har ingen fru. Stig har en man. Och vi i klassen i Stigs barn. Ja, just det, det är <skratt> och då säger mamma, så här, jag, jaha, jag visste inte att Stig ledde med en man. Visste du det innan? Och sonen, ja... Det har jag vetat sedan Stig blev vår lärare. Nu ska jag spela hockey, tack för maten. då! <skratt> <skratt> och då ja. säger mamman så inga av barnen tyckte det var konstigt. Stig och Peter var självklara. Kärlek som kärlek tyckte ungarna så rätt och så fint. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag vet att jag och andra föräldrar visste att Peter var sjuk. När Peter dog fanns en av föräldrarna med som representant från klassen och föräldrarna. Ja. Så fel och så onödigt att en så ung människa gick bort. Mm. För mig var det så känsligt att jag inte orkade vara med på begravningen. Jag hade bara några år tidigare varit med om att ta hand om en ung människa som hade AIDS. efter av de första fallen i Sverige. Han var så sjuk och behandlades så ovärdigt i sjukdom och i döden. Så ovärdigt, så kyligt och alldeles ensam. Jag glömmer det aldrig. Jag har personligen inte orkat titta på serien då Torka inga tårar utan handskar. Jag hade själv tagit hand om kräks från den patienten jag vårdade utan handskar. Den förnedring vår patient fick utstå av hysteriska kollegor som sitter som ett ont minne i mig. Jag var där, jag såg och jag blev berörd för livet. Ett minne jag kunde varit utan. Usch, jag gråter bara jag tänker på det. Nu, Herr Stig. Ja. Stig är en fantastisk man med mer unga än alla andra jag känner. Du lärde våra barn många saker. Det bästa kanske inte var skolämnena utan livserfarenheten. Jag är så glad att du lever och har hälsan och att du har hittat kärleken igen. Oj. Kärlek är ingen ålder, färger, något kön. Kram från en mamma som fortfarande träffar en del mammor en gång om året och vi glömmer dig inte. stig.
1: Ja, jag blir väl rörd.
0: Ja, jag blir också jätterörd. Ja. Oj!
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi ska skriva ut här åt dig så att du får med dig. Vad så fantastiskt! Ja, visst. Ja, det är härligt. Fan, du ser världen ja. är så liten och man kan få tag på folk där ute i ja, rymden. Ja. Oj, oj, oj. Det är ofta så fantastiskt tycker jag. Jag får också tåra i ögonen och svårt att prata. Att, att att hon säger att för barnen då när du var lärare, för du var mellanstadig i ja. alla alltså, fall hennes son jag har ju, ja. nej han lever inte med fru han lever med en man ja, ja, just det, tack för maten, nu ska du ut och spela hockey eller hur? Ja. Och hade jag... du någon aning om det det var så att, att nej, ungarna tror, nej. fattade men inte nej. brydde sig nej. Nej.
1: Och jag vet till för jag stod i matgrön och så säger en av eleverna där har du inga barn själv Mm. Nej, så jag, hur skulle jag orka med det Oj, er, jag har i er, så det var, Nej, det hade jag inte. Men jag kommer ihåg också, jag undrar om det var just den här klassen, en mamma ringde till mig, för de visste ju att jag hade min fina pool hemma.
0: Ja, en, en swimming pool, det var swimming lite ovanligt ja, ja, också. Ja, det var att man faktiskt hade, så
1: ovanligt, ja. men vi hade byggt ett hus. Istället...
0: för. stan då, eller? eller... Ja. Mm.
1: Och istället för uh, garage så la vi en liten <laughs> inomhuspool.
0: hur yes, stor var poolen?
1: Ja, sex meter. Den var, oh. inte, den var inte så stor. Men uh, det var ju härligt att vara där.
0: Oh, verkligen.
1: Och då så skulle jag lämna min klass i årskurs sex. Och så ringer mamma upp till mig och så säger hon att kan vi inte vi få en avslutningsfest ut hos dig. Vi kan väl ha picknick i trädgården och så grillar vi och ja, så. Ja, jag vet inte om det är så lämpligt, säger jag. Mm. Lämpligt, så beror, Nu måste jag vara rak. Beror det på att du lever ihop med en man? så Ja, det gör det, så jag. Tror inte du att vi har vetat det ja. är hela tiden? Så.
0: <laughs> och hur kändes och då, det då då när och man, då man känd, säger så och då Nej.
1: ramlade allt av mig och så säger ja, men ni är välkomna. Och så mm. och kom de och vi hade en jättetrevlig grill, mm. grillfest. Mm. Och alla var en... Hoppa i en gång, det, <laughs> ja,
0: det förstår en... jag verkligen måste ha varit jätte jätte, jätte ja, alltså. det var ja det var kul <laughs> och det är väl också det man kan väl se då tänka om vi flyttar oss framåt 30 och framåt i tidens stig kan du beskriva dina tankar känslor idag kan, ja, även nu är jag men jag tänker ändå det här att, att vara gay eller lesbisk också att det blir så normaliserat vad har du fått för betydelse för dig och alla andra som har fått kämpa mot detta och blivit kränkta och stämplade och så vidare ja. genom åren.
1: Alltså det är, det är ju en upprättelse naturligtvis. Men <hör> jag um, är ju ändå så pass gammal så jag har lite svårt att komma ur det där gamla. Jag,
0: det så... vilket, på vilket ja,
1: sätt? Jag är fortfarande lite småhemlig. Jag skulle... Man vill inte gå omkring och bassonera ut heller. Det är ju inga andra. Varför ska jag göra det? Nej, det
0: kan jag hålla med om. Ja. Varför ska man göra det när man är homosexuell ja. och sexuell, inte när man är heterosexuell, eller hur? Det är ju lite ja. en konstig ja. distinktion där tycker jag. Ja. Är det så också att det finns vissa, fortfarande, nu blir du lite offentlig här i programmet ändå, men jag tänker som, ja. Ja. som, som du inte har berättat det för, trots att du är 74 år. Oh, jag är många. Är det det?
1: Mina gamla kollegor, mina barndoms, de jag växte upp med, under skoltiden och sådär. Så
0: Men kanske som den här mamman som mejlade in så sa att de hade vetat om det hela jaha. tiden på under 70-talet. Ja. Så kanske det är så idag att de skulle reagera som de här pojken. Jaha, det ja. visste jag väl sedan förr, eller hur? Ja, just det. För vad är det värsta som skulle kunna hända om det skulle komma fram idag? att du skulle berätta det själv jag, till dem som du har hållit det hemligt för att du är gay? Var
1: jag vet inte vad det är som är värst egentligen. Skammen kommer tillbaka på något sätt. Mm. Den, som skammen som jag tycker jag har blivit av med i alla fall.
0: Ja, ju precis, jag behöver ja. att den kan ligga där och tycka som en liten känslominn.
1: Lite grann som den här tv-serien. Alltså, mm. Att minnena kan krypa upp igen. Allting bara strömmade fram. Mm. Jag fram. Mitt starkaste minne från hela den här programscenen, det tror jag faktiskt var sista scenerna där när han var vuxen. Benjamin och sätter blommor framför porträttet på sin vad heter han? Rasmus, Rasmus. Mm. och då kände jag liksom, ja, precis så här var det mm. och är det fortfarande att den som han levde upp med då han blir ju aldrig äldre han är ju fortfarande lika ung och vacker han är inte gråhårig som jag och så vidare mm. Mm. det det var väldigt starkt mm. tyckte jag
0: Oh, vi ska fortsätta prata du och ja, Stig men vi måste ha den här lilla pausen igen som ja. här på radiet och vi kan säga till er som lyssnar att ni är varmt välkomna att ringa in och prata framförallt om Stig som är min gäst idag klockan tolv som är gay och har misst då tyvärr sin partner Peter i AIDS under aids på 80 talet har en ny kärlek idag. Um, och som är beredda att ställa på frågor och berätta sina fantastiska historier tycker jag, på gott och ont, ifrån den tiden och i nuet. Numret är 02011-13. 02011-13. Vi hörs alldeles strax efter pausen. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. Jag sitter här med Stig som är... Ja, Stig du sa det i början av programmet Gay, bög eller homosexuell och du att kallas för gay. Ja. Varför det?
1: Jag tyckte det var roligare.
0: Det var roligare? Man hade roligt som gay och som bög. Ja. Du har varit med om en personlig förlust för, ungefär, för nästan exakt 20 år sedan av din dåvarande partner Peter. Du berättade, du ville läsa upp någonting här i radion.
1: Ja... Uh... Inför det här programmet så var jag hemma hos en av mina bästa vänner och hans, han delade sommarhus tillsammans med, de var fyra stycken som delade på det och två av dem är borta idag. Och den ena av dem, Kurt, att han, han skulle bli histomiopererad. Han hade kolit och efter operationen så kom överläkaren in i hans rum med 15 personer ungefär, då var väl kandidater och, och sånt tittade på journalerna och så sa han bara så sådär, jaha det är du som är HIV-positiv och, och Kurtan bara tittar på, vad säger han för någonting och då förstod han att läkaren förstod att det där hade han kanske inte hört. Så han stirrade på, eller eh, sa till Curto att eh, har ingen som har berättat det här för dig? Och då, då blev han helt chockad så han bara skrek och åt allihopa, ut, försvinn rummet jag vill, jag vill vara ensam. Och efter ett tag så kom eh, hans riktiga, ordinarie läkare in och, eh, och berättade och, och tog hand om det där. Men alltså det kunde bli väldigt konstiga sätt att man fick reda på saker och ting förr i tiden också. Det var inte lätt.
0: Nej, oj, oj, oj. Och Kurt Men, finns inte med oss idag Kurt heller? Kurt finns inte. Hur, hur länge fick han förmånen att leva? Ja, inte till, till uh, 94.
1: Till 94, ja. Mm. Men uh, han blev opererad en gång till sen, uh, akut opererad. Och det blev han på Karolinska. Och på Karolinska så... Eh, ville de ju inte operera honom först. Så de ringde till rådslagstull och bad att de skulle skriva ett intyg att det gick att operera honom, att det var ofarligt. Mm. Och eh, den läkaren på rådslagstull visste ju att sådana löften kunde man ju inte ge naturligtvis. Men eh, för att operationen skulle bli av så, så gav han det där intyget och så blev kortopererad och inget hände ju, naturligtvis.
4: Mm.
0: Du, är vi ska prata lite om stödarbetet också tänkte mm. jag som, som du har upplevt både då eller framförallt då kan man väl säga. Eh, men jag måste bara ställa en fråga som man får tänka på när jag pratar med dig, Stig. Det är då att har ni någon aning om hur din partner som nu mera avlidna sedan 20 år tillbaka, AIDS-Peter, blev smittad? Har, har man kunnat Nej. hitta smittkällan? Liksom? Nej. Jo, för man sökte väl efter det också har jag för med på att när det här blev i fokus, AIDS-epidemin.
1: Ja, man intervjuade ju folk och så fick de visa själva Man skulle
0: försöka kart kartlägga ja, interaktioner och ja. sexlivet, alltså. Ja,
1: och det vi funderade själva på, det var att han vid ett tillfälle hade varit ensam över i USA. Mm. Och hade väl träffat, mm. haft sex där borta.
0: Mm. Men då var ni redan ihop och det verkar inte ja. funnits någon av dem sjuka där, eller? Nej, det var så då. Är det specifikt för en, en bögg eller gaykultur menar du det? Att man kan vara generös med otrohet eller med andra sexuella kontakter?
1: Ja, det var väl så då i alla fall.
0: Det var så då, ja. ja men, men idag då? Du lever ju i en Nej, relation idag. Nej, idag är Nej. inte så. Nej, för det, man, Nej. nu vill man vara exklusiva för ja. varandra, eller hur? Ja,
1: just det. Och sen har vi ju fortfarande smittan. Jag menar, den är inte över. Nej. Utan man skulle fortfarande skydda mm, sig. Mm,
2: mm.
0: Jag kan bara berätta, det här handlar om en heterosexuell kvinna som jag hörde på apropå stödarbete. finns ju i Stockholm idag, alltså vi pratar 2000-talet. Någonting som heter, tror jag, Arken idag. Ja, Nånstark. Ja, ja, precis. Och där var jag och höll en föreläsning för kanske fyra eller fem år sedan kring en av mina böcker. Ja. Och då satt... En, en kvinna i min ålder som var ganska lik mig faktiskt med blont och locket hår så, så hade hon en kille bredvid sin sida som jag trodde var hennes son så jag, när jag hade föreläsendet så tänkte jag att har mamman är med sin son för att han har fått AIDS eller, eller HIV så det var ja. min tanke, ja. men i alla fall, sen kom båda fram till mig i en paus här i Stockholm och då berättade då den här kvinnan då att de var inte alls släkt på något sätt utan att den här killen var i 30 och uppvuxen i Värmland bodde i Värmland i en stad där och hade varit ute på krogen i nutid. Han var inte gay och blivit smittad här i Värmland. Med oskyddad sex. Och den här kvinnan som var heterosexuell- hade blivit, var flerbarnsmamma och så vidare och varit gift med en man. Hade blivit lämnad, hade gått ner, blivit jätte, jätte deppad gått till någon som mig, fått stöd och råd. Och framförallt, vilket jag tycker, jag skulle säkert sagt samma sak, go, go out and have some fun. Alltså gå ut ja, och ha lite roligt va? Ja. Och ta för det nu, du blir inte gravid, dina barn är stora. Och hon blir smittad runt stureplan för några år sedan av HIV. ja. Ja. så den finns det, ju det, även det, hos hetades, det, vi, det ska vi ha klart för oss också alltså. ja.
1: Ja, idag är det ju mera bland heterosexuella från början var det ju en bögpest som, ja, som ja. det hette då
0: och den har, inte, den har ju börjat komma tillbaka lite också, alltså det, mm. har ja, det har jag hört läkare och forskare ja. säga Så alltså vi ska verkligen se upp där ute att ha safe ja. sex om man säger så ja. men du vi ska prata om du Stig berätta om dina erfarenheter kring det här stödarbetet som fanns då på 80-talet när din partner sjuk med AIDS.
1: Ja. Noaxak som du nämnde låg på Drottninggatan då det var ett eh, nytt eh, hus som eh, de arbetade i samband med, samarbete med Röda Korset och eh, där utbildades vo volontärer bland annat som hade olika uppdrag mycket handlar om att eh, ta hjälp och stöd för alla smittare som kanske behövde hjälp vid sjukhusen bara att sitta och bara lyssna och så vidare. Och andra praktiska saker.
0: Var det många som utbildade till volontärer? Ja, det var ganska många. Det är det någonting som spred sig som en positiv ja, empatisk handling? Det, det blev
1: det. Och sen blev man eh, sen högst upp i det här Noahs så fanns ett stödhem också. Ett gästhem heter det. Och eh, där var då några som bodde som kanske inte klarade sig själva att bo ensamma. Kanske av ångest eller ekonomi eller något annat men de är inte tillräckligt sjuka för att ligga på sjukhus
0: Jaha, någon slags mellanvård mm. ja, kan man kan säga, säga. okej okay. Får bara fråga så att få en bild, var på Drottengatan låg detta nu också?
1: Ja, ungefär mellan olens uh, och uh, Kungsgatan Okej okay. mm. ja. mm. Och, och där på, på gästhemmet så hade de också ett, ett litet fint rum som jag minns inte vad man kallade rummet men man kunde gå in där och tända lite ljus skriva någon bok skriva dikter vara för sig själv och, och, och fundera
0: mm. Det måste ju ha varit oerhört mycket ångest alltså ja. oerhört mycket ja. skräck och dödsskräck
1: ja.
0: så, alltså, något så förskräckligt mycket
1: ja. alltid när man kom dit så stod det ett porträtt med någon och så var det lite litet ljus tänd så det var det någon ny person som, som hade,
0: hade dött. Ja. Ja.
1: och så var det alltid folk där uppe som alltså anhöriga, vänner, släktingar som kom dit och behövde någon att prata med och då fann, det fanns psykologer och det fanns utbildade volontärer som var väldigt duktiga med det där och mm. det, det blev som en stor familj kan man nästan säga och folk gjorde ett enormt arbete där tycker jag och eh, som ingen liksom talar om mm. men det var folk bakade, de lagade mat jag menar på sjukhuset på Roflästhull till exempel så kunde vi på nätterna gå dit och baka bröd bullar och sockerkakor som sen stod i de här eh, rökrömmen. Man rökte mycket mer på den. Bilden. Ja,
4: precis. Och det var
1: det rökröm och där satt både anhöriga och patienter. Och så drack man kaffe och åt, eh, nybakade bullar och sockerkocker. Och... Var,
0: var din partner Peter där någonting på det här? Ja, också? ja. ja,
1: ja. han satt i något som heter aids Och det, mm. liknande då. Alltså man ringer in och ställer frågor och så. Och... Eh, Ja, de berättade hur de skulle vara som smittade och inte smittade. Mm. Alltså man lärde sig mer och mer. Mm. I början visste man ju ingenting men sen, sen lärde man sig ganska mycket. Mm. Hygien och sådana här. Mm.
0: Och ja, skyddas, det är, och skyddas precis. Ja. Det, är, alltså, det är verkligen att som en blixt kan man säga från en klar himmel från San Francisco ja. eller så som det såg i alla fall ja. så förändras livet ja. i ett naft och det börjar en liten skala och sen blir det en här epidemin och man får, men det visar man också på våran med, nedärda flexibilitet, anpassningsförmåga, att man, ja. vi kan anpassa oss nästan vad som helst, är Det hur?
1: Ja. ja, just det. Mm.
0: Du, vi ska, det är ett viktigt kapitel och det går fortfarande faktiskt AIDS-epidemin och du och att Stig ska fortsätta prata efter pausen men det går så himla tiden går så himla fort så nu är det ja. återigen dags för en liten paus okay. med nyhet ska jag säga och du som lyssnar just nu jag, och kanske inte varit med från början på programmet vet att det här att det handlar om att Stig är med mig, han är gay har varit i hela sitt liv eh, med anledning av Jonas Gardels hyllade tv-serie Torka inga tårar utan hanskar han har varit med på det glada och sorgsna 70-80-90-talet och kan besvara frågor eller kommentera sånt som du har frågor kring kring eh, att vara gay på den tiden, vara gay nu men också kring AIDS och HIV-epidemin numret rakt in till mig och Stig i studion är fortfarande då 0211 1213, vi hörs efter pausen Radio. Eva Russ, välkomna tillbaka. Idag så har jag Stig som gäst här. Stig är 74 år, ung, ser oerhört mycket yngre ut än dina 74 år och har varit gay hela ditt liv och kan berätta och vittna om alla de försoter, så kallade epidemier, förluster men också gläder som fanns när ni bögar eller homosexuella äntligen fick komma ut. Ja. Så att ni kom ut och sen så blev ni drabbade. Men idag har det ändrat en någorlunda. Vi har Hanna på tråden så ringde in i pausen. Hallå Anna. Hallå där. Välkommen. Eh,
4: ja, först bara jag säga Stigen, grattis till din nya kärlek. Och det ja, du tack. vet är fruktansvärt. Men det finns också en annan del av personer som fick is. Jag tänker på Gustav Skåh Ederby. Ja. Som gjorde så mycket för fosterbarnen, för pojkar, flickor som hade dåligt. Och hans hustru Britt har ju skrivit några böcker hur de bemöttes av de här rymdräkterna ja. och hånet och ja. förraktet och sjukhuset mm. så jag skulle vilja att ni också inte bara talar om det sexuella utan också hur man från samhället har utsatts för detta ja. förstår du vad jag menar?
1: ja jag förstår
2: ja,
4: kan ni prata jag... lite om det då? <laughs>
0: <laughs> vi gör ju det med dig just nu det... ja. Vad, vad anser du? Det här är en åsiktsröd också, tänker Hanna. Vad anser du om...
4: Jag, vad jag anser att Gustaf Gå, han var kanske 80 år när han fick en blodtransfusion. Och han hamnade i rullstol med en liten hetta på huvudet. Han som var min idol i radion gör 47. Han var den där pappan jag ville ha. Han var underbar med barn. Och genom blodtransfusion fick han AIDS. Och han och Britt blev pariga på sjukhuset. De stod precis som Stig säger i rymdräkter mm, mm. och ingen vågade gå in till honom. Så, alltså, det, 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 alltså, man försöker fokusera på att Ace är bögar och gay och hej och hå. Men det är ju många andra som har drabbats av det här också ja, och det skulle jag vilja att ni
2: pratar om. Mm.
1: Ja, nu kan ni göra jag... det? Jag tänkte bara att jag sitter här som gay då så att jag pratar för oss. Men självklart det var sprutnarkomaner som drabbades och det var de blöda sjuka och så vidare.
0: Vet ja, men,
4: väl. men Eva sitter ju inte där som gay så nu får hon ta sitt ansvar och prata om det <laughs> ja,
0: Det är bara det att jag, och just eftersom jag inte är gay eller lesbisk så har jag inte satt mig in i ämnet speciellt mycket mer annat än att jag har väldigt många stigen av mina vänner som är gay. Jag har många eh, killar i min bekantskapssätt som jag umgås ja, väldigt mycket med. Mm. Ja, men
4: om man ger sig in i en sån mediaprofil mm. är du, mm. då måste man ha en solfjäders perspektiv. Mm. Du, du, alltså, du har i ditt yrkesuppdrag tycker jag mm. en solfjäder och ett respekt för många. Mm,
0: det stämmer. Och, men men ja. idag, idag i alla fall handlar så i vinken den att Stig min gäst. Så nu pratar vi om AIDS ur gay-perspektivet ja. men, men vi jo, kan bredda det, det sen. Absolut. Jag är ja. inte den som säger det och jag kan läsa på också. Jag, nej, jag, är, en läraktig jag är inte dum flicka. i huvudet heller. Jag dig ja, Nej, det är gay, inte dum i huvudet heller. Tack snälla. Hej då. Hej. Det var väl tur typ att man inte är dum i huvudet i alla fall. känner sig skönt. Du, du du sa att du skulle berätta någonting som var egentligen en sorglig men rolig historia, Stig, från ja, livet. Ja,
1: jag, jag tänkte bara det. När, sista året som Peter levde så hade vi bestämt att vi skulle åka till Thailand. Och eh, det var han och jag och så var det eh, bland annat Kurt som har pratat om förut. Och, och hans sambo och eh, två killar till. Och de här ytterligare två visste ingenting om no någon av oss eller framförallt då de två smittarkillarna men eftersom Peter hade sarkom, en hudsjukdom som syntes när man tar av sig kläderna och vi skulle till Thailand och bada då förstod han att nu kommer de att ställa frågor så vid ett hade vi samlats vid en kaffe, det var söndag eftermiddag och så frågade jag är det någon som vill ha cognac eller någonting sånt där? Nej, nej, nej. Det var ingen som skulle ha för det är ju måndag på. Ja, för jag ville gärna berätta, säger Peter då, att innan vi åker så vill jag berätta att jag är HIV-positiv och har utvecklat AIDS. Och var på den ena av mina vänner, bara helt chockad och ge med den där kornen mm. <laughs> och då för första gången så säger Kurt som inte ens vågade för oss som han visste vi hade talat om för honom att Peter hade hiv men han vägrade ens för oss och erkänna att han själv hade det men då blev han riktigt förbannad så han säger, ska det vara så jävla märkvärd ge det har väl jag också yes. och då säger då min, mina goda vänner oh, herregud, det här var hemskt ge, ge mig en till <laughs> <laughs> så att eh, ja, men så pass var det som mm. han berättade Mm.
0: mm. Du, du lever ju i en, när du har haft en relation efter att din PT gick ja. bort, 92, mm. Mm. I, vad sa du, sju år, någonting sånt där. Ja, ja. Uh, och sen har du lever du nu med en annan man som uh, du har levt med länge då? Sex. I sex år, ja. ja. Uh, ni ska väga och firans 40-årsdag hörde jag här. ja av någon fantastisk sån här ja. loveboat cruise eller vad det ja, kallas nej, det, det är ingen sån <här>, <i>. här Nej.
1: <här> en, en vanlig krusning
0: ja. men du, jag tänkte fråga en sak. har relationerna sättet som man relaterar till i gejvärlden, vi var inne på tidigare programmet Stig, det här att det verkar mm. vara så sexfixerat mm. ibland att, att för att man är och det vet jag då från min värld att forskningsvärlden att, att, att Idag så säger man att personer som lever i homosexuella relationer och i heterosexuella parrelationer vill ha samma sak. Alltså man vill ha känslomässig närhet, känslomässig komfort och omvårdnad. Och sen är det bra att hålla igång sexlivet för det kittar ihop relationen men man behöver inte vara promiskösa och man gillar inte att man är otrogna mot varandra va? Nej, men tycker du att det har förändrats inom gay och bög, homosexuella världen som vi använder alla tre under åren på något sätt för i Jonas Gerdells film så verkar det ju vara som du sa på den här Klara Porrgata, att man ja. eh, hoppar på varandra sex och sen så byter man partner hela tiden, man vill inte liksom relatera till varandra egentligen eller?
1: Nej man bytte väl inte partner hela tiden men det var de som gjorde det och, mm. och, och ganska många gjorde det
0: vad var vitsen ja. med det då egentligen om man tänker tillbaka, att byta, att byta parten så pass ofta nej
1: det vet jag faktiskt inte
0: eller hur, alltså, ja. alltså var det det att man var frustrerad, man fick gå omkring och trycka ner ett sexbehov, ett livsbehov så ja. att man var tvungen att få utlopp för ja. det på något sätt, i ett belöningssystem för ja. sexutbelöningssystem ja,
1: allting var ju förbjudet i stort sett för oss, mm. för förr i tiden
0: man liksom lägger locket på då ja. bubblar man över till slut
1: 60-talet och 70-talet ja. började det dyka upp lite klubbar i Stockholm mm fantastiska cityklubb till exempel det var ju den första stora som kom
0: Vad gjorde man på dem? Hur, hur, ja det var vad? ett
1: vanligt diskotek
0: Men för, för gay killar då? Eller? Ja
1: fast andra var ju välkomna också ja. men det var ju avsett för gay och det var ju bara jättetrevligt mm. Oh var roligt man hade man kände äntligen får vi vara på ett normalt ställe tyckte vi att det
0: var Ja Ja det var, och det finns det väl, Nu kan, går det ut på sånt nu för tiden? Nej, eller? Jag, nej inte, jag, jag är för nej. gammal ja, för det finns <laughs> väl det här jag har hört talas om Roxio, tror jag på Sveavägen som är för tjejer också tror jag, alltså ja. lesbiska tjejer och så, ja. men jag är inte så jätte, jätteinsatt det där. Du, eh, vi ska ta den här sista lilla reklampausen nu innan ja. vi är klara, men som sagt, ni som lyssnar och som vill ställa frågor till Stig som är min vän och gäst här idag om, om AIDS och gay och gaykulturen kan man säga under 80-90 och även 2000-talet. Ring in numret till 0200 11 och vi hörs efter pausen som kommer här. Radio ett? Jag var russ. Mm. Varmt välkommen tillbaka. Det är inte så lång tid kvar av mitt direktsända relationsprogram. Jag har Stig med mig här som har varit gay sen du... Vad sa du? Sen du föddes nästan, eller? Ja, det, det, det är man väl. Det är man väl ja. Ja. Men du, det, det skildades i den här filmen, eller den här tv-serien av Jonas Gardell som är så aktuell nu då, att den här lilla Rasmus i alla fall, när han vandrar och såg de här vita älgarna på ängen och så vidare, att han gick och hade en slags funderingar. Har man det som barn? För menar, man... Man får inte igång de sexuella hormonerna, testosteron och vad så precis sånt för man är typ i tonårsåldern, eller hur? Ja, Men hur känner man på så att man är gay när man är liten innan tonåren?
1: Ja, att innan tonåren, det tror jag inte. Kanske. Nej,
0: det är nog inte det. Utan det är väl när ja. sexuell, sexuallivet börjar, ja, alltså hormonerna bara ja. sprittar kroppen. Så man kan märka att... Alltså
1: jag kan bara för min egen del mm. säga att jag minns eftersom min mamma var frånskylt så fanns det ingen man hemma någon mm. Och vid ett tillfälle så reste de bort och var en ung familj som som bodde hemma hos oss och tog han och mig och min bror. Och mannen där i huset en väldigt stilig man. Och jag kommer ihåg att jag tittade på honom och tyckte mm. att han var så himla stilig och dessutom hade jag aldrig någonsin tyckt äh, sett en naken man.
0: Nej, för det fanns ingen det, pappa? Det eller? Ingen, nej. nej, nej. Mm, mm.
1: Och, och det där fascinerade mig på något sätt.
0: Mm. Men du kunde inte liksom integrera kunde, eller sätta nej, jag kunde, ord på vad nej, var? Det kunde, nej, det
1: kunde jag inte göra, mm. men sen förstod jag att det var lite sådär. Så, att, mm.
0: så under din livstid så har det aldrig funnits någon relationstankar kring kvinnor? Alltså? Nej. Det, varit, det, det är bara det liksom att det, man har... Ja. Precis som jag har aldrig haft några relationstankar kring kvinnor heller. Nej, alltså förstår nej, jag, men, men,
1: jag älskar kvinnor och ja. tycker jag umgås väldigt gärna mm. med, med dem. Och har väldigt lätt för att umgås med kvinnor. Mm. Mm. Så att... Um, det är inget sånt, utan Nej. Det, bara...
0: ja, det är bara... Du, berätta lite reflektioner här på sluttamporna av programmet kring det här med AIDS, AIDS-epidemin och allt som har funnits då och nu.
1: Det jag kan komma ihåg också från 80-talets slut och 90-talet där så var det ju bland annat World AIDS Day som alltid firas första december. Och... Då gick man ifrån, man samlades ofta vid Någsark och så gick man ner till Sägerstorg och så finns det en trappa där nere och den trappan fylldes med marschaller. En för varje avliden och den där liksom, den växte ju år efter år efter år.
0: När, när började man med World AIDS Day
1: Ja, det minns jag inte. 80-talet alla så ja, 80-talet mm. var det i alla fall. Och, och när man stod där så tänkte man Gud, är de så många mm. tänkte man alltid och sen vet jag det visades vet jag inte om det var på tv tror jag från Washington den här platsen där framför där Lincoln ja just i statyn, äh, sta, ja, statyn där, mm, mm. där hade man äh, sitt kilts kilt, heter det, oh, just, det är lapptecken mm. med namnen på alla avlida och det täckte en hel, alltså hela detta område. Mm. Alltså, man, man fattar inte mm. om, vidden av det hela. Jo, håller man på
0: med det här då. fortfarande med World Day är... Ja, det gör
1: man. Men, men det
0: uppmärksammas äh, inte så mycket. Är det? Äh, det
1: är, kanske inte riktigt. Äh, folk, folk lever ju nu, säga. Ja. Det var ju det att, det var alltid nya som hade dött förut och det och man gick ju fram, man sörjde man då det var det var så tätt på. Mm. nu har tiden gått lite grann. Så. Mm.
0: Du, du som då är en överlevare man ska kalla så en överlevare från den här perioden ja. kunde ju faktiskt då hur hemskt det är att säga det här har varit död så att säga, som ja. har fått den här smittan eller hur det var nästan en slags lotteri kan ja, man säga alltså, stig eller?
1: Man, man kände ju skuld att man, att man ja, levde
0: det var faktiskt. det jag ville fråga, hur tänkte du då jo. hur tänker du nu kring det här
1: jag kom ihåg då när jag satt i de här stödgrupperna som, som min Peter var med i från början. Och, och där jag satt som en av deltagarna. Jag tyckte det var väldigt stort av de här killarna. De um, skulle alltid vara och en berätta hur de mådde. Och, och, och deras T-celler hade gått upp och ner. Och äh, uppgick de ner. <hör> och sen ville vill de alltid höra hur jag mådde. Men jag är ju inte smittad och jag liksom håller mig utanför tänkte jag ja. men de tyckte det, de förstod att jag också mådde dåligt av att Peter mådde dåligt och att de mådde dåligt vi, vi blev ju vänner allihopa mm. och
0: det var, det var en hjälp för att få med den här gruppen ja, det var,
1: men då kände jag lite skam så där, nästan att inte jag satt där som en smittad utan mm. att jag var helt frisk. Jag skulle överleva alla dog. Det var det var faktum alltså. mm.
0: och, och, och kunde du och din då, eh, avlidna partner Peter prata om skillnaden mellan att du hade tur om man säger så att att inte bli smittad och han hade oturen att bli smittad av.
1: Nej, inte annat än att vi alltid satt och, och funderade på varför blev han smittad och inte jag. Mm. Ja. Och det upplevde jag i många andra kompisars relationer också, där den ena parten var smittad och inte den andra. Mm. Vad berodde det på?
0: Och vet man det idag, Stig? Nej,
1: jag tror inte man vet det riktigt.
0: Kan det ha med en seget immunförsvar på något ja, sätt att eller göra? Eller
1: blodgrupper eller någonting.
0: Precis, att det finns någonting ja. som säger nej så att ja, säga, till det, att ta emot smittan. Det är ja. väldigt, väldigt intressant det där. Och ja. idag, nu när du har, har och har haft ett oerhört rikt liv med... Ja. Att säga, tre långa relationer, kan man säga så ja. i alla fall. Eller hur? Ja. Den längsta var med, med Peter. Ja. Ni var par, vad så det? 27 år. Det är ja. ju jättelång tid, alltså. Ja, visst. Mm. Hur, hur gammal var du när du träffade honom? Eh,
1: 26.
0: Självklart, frågan, Sjöko. Hur träffar man varandra då? Vi pratar nu, alltså 60-tal, ja. då, eller hur? Ja. Hur träffar jo, man varandra nej, som alltså, gay då?
1: Det, det fanns ju ingenting som man nu för tiden man kunde träffas på klubbar, eller som nu man har på nätet till exempel det, det fanns inte utan det var eh, parker och det var sådana saker och, och Peter och jag vi träffades i Humlegården
0: som det, <laughs> det är ja. precis som att det ja. var i Jonas Gardells film eller hur? Det? Precis så var är det, det sant? Hur, ja. men Kan du inte bara berätta så vi får ja, där, en ja. bild av ja. er att när ni träffades alltså,
1: vi, Man hörde ju talas om att, att förekom sådana där saker och eh, jag var ju nyfiken.
0: Vilken årstid då?
1: Ja, det var nog sommaren det här. Okay. Och jag körde, fall, jag hade bil så jag körde förbi där man vågade inte riktigt stanna och så såg jag då kom en, en ung man där gående som jag tyckte såg också så att eh, jag körde ändå till och så såg jag hur han eh, flyktigt tittade på, på bilen men han gick med raska steg förbi, ville inte heller stanna. Mm. Men sen så vände han i alla fall och gick tillbaka. Och då så stannade han vid min bil och så hoppade han in och så åkte vem till mig.
0: Så och, ni började med er relation på 27 år med att ha snabb sex med varandra? Nej, nej?
1: det blev det inte. Men vi åkte hem och, och, och pratade. Ja, eller alltså? jag, prata. jag, bjöd, jag bjöd på kaffe. vi alltså. Okej.
0: Okay. <gå> Och var det här då vid skymningen så ingen skulle se det i Humlegården ja, då? Eller? Ja, det
1: var det ju. Och, och det är förskräckligt, jag har ju berättat då att jag var ju som sagt lärare i Engelbäcksskolan. Ja. Och det var precis där. Och det, så jag var ju livrädd att någon skulle se mig naturligtvis. Ja, vilket
0: risktag. Men ja. livet består ju trots allt av risker ändå. Ja, men jag kan ju förstå det. Att det är, men, men som sagt, det var ändå önskan efter en relation starkare än... Än ja, att bli avslöjad, ja, som sagt. Ja, då. det var ju det. Och sen då fördjupade ni en relation du och och blev ja. ett par, som sagt, så småningom. Ja, ja. ja
1: Och det blev ju ganska fort. Och sen... Mm. Och sen
0: Mm. och du har ju berättat väldigt, väldigt mycket om ditt liv i det här programmet. och det kan vi väl säga nu när det börjar lida mot sin slutstig att de som lyssnar och kommit in sent kan lyssna på det här i repris ikväll klockan 19-21 på Radio 1 mm. och sen om man har appen eh, Radio 1 ny så kan man lyssna på det jämt nästan och man kan också gå in på webben eh, radio1.se och där står alla mina program uppradade så då kan man bara trycka liksom, på play så kan man lyssna mm. och jag tror säkert också att det här programmet kommer att gå i repris hur har det känts att vara med mig här idag tycker du?
1: Ja, det var mycket bättre än vad jag trodde
0: <laughs> jag, var, jag var pirrig det, ja, det var, Men det ska man ju också vara va ja, Jag sitter och jag slänger mig mellan tv och radio ja. och sånt där, Men jag kan ju säga att Första gången jag var med i radio Jag tror faktiskt att det var nästan grannkanalen här Riks -FN, Riksmorgon så alltså När Gert ja. Fylking då, min kollega här nu ja. var med Så var jag också jätte jätte pirrig Men jag tycker fortfarande faktiskt Att vad med tv går att det faktiskt lättare med radio än med tv ja. för att här kan man se ut hur man vill och man kan röra sig hur man vill ja. man behöver inte tänka på Nej, påserna hela Nej, tiden ja. Du, eh, har du berättat för dina vänner, dina gejvänner att du är med i radio idag? Ja, vissa var bra. Då får du berätta sen att de kan gå in och lyssna ja. på det här när som helst för det är väldigt roligt och jag tycker att det var helt fantastiskt kul att jag kunde få med dig här, jag vet att ni står ni ska ut på en fin 40-årskryssning här med din ja. partner jag önskar er verkligen allt gott och hoppas verkligen också att det här programmet och allt som du har berättat verkligen gör skillnad jag tror att jag ska be våran Henrik som klipper ut framförallt här du pratar om att man ska försöka omvända dig med att skicka dig till saltläger, det var svar i Polen, saltgruvor i Polen. Det tror jag aldrig att någon har hört talas om överhuvudtaget. Om någon har hört talas om det så kan ni ringa in, ja. eller hur? Och mejla till mig och berätta då hur ni har blivit försök bli omvända här. Nu, nu är det någon som ringer. Ska vi kolla en snabb? Ja. Så, om det är möjligt är det någon som vill säga något väldigt, väldigt, väldigt kort? Ja. ja, hallå, vem hallå. finns där? Hallå, vem är där? Ja, hallå. Ja, hej, välkommen till Eva Russo och Stig. Vill du säga något... Min... Ja, mitt namn är Martin. Jag tänkte säga något fråga innan Stig... Uh, ja, jätte alla... jättesnabbt då. Jag är bara några minuter kvar,
2: ja. Jo, ja, det verkar vara att man insatte den här HIV-kongskap Men jag läste någonstans att uh, i början av den här HIV-epidemi det var någon läkare som hade något förslag att alla HIV-positiva skulle tatueras. Jag vet inte om man funderar till den och vem det var.
0: Skulle du mena så alltså ungefär som i på juderna att man skulle sätta, mär, märka ja, det det. de som var smittade? Ja. så du menar eller? Ja. ja. Vad säger du Stig?
1: Nej, jag, jag minns inte just det där men det, det förekom säkert. Det, det var så. Ja. Det, det förekom säkert.
2: Jag fick läsa det var någon läkare från Lund som hade något förslag läkarna i början. Ja,
1: prester och läkare och alla möjliga hade så mycket förslag på den tiden så vi, vi var ju parias alltså. det var ju bara så.
2: Ja
0: men tack för din
2: berättelse. det var ett <laughs> intressant.
0: Ja visst, visst var det intressant eller hur? Tack ja. för att du lyssnade på radio. Tack för att du ringde in också. Hej. Hej, hej. Ja, kära lyssnare och kära Stig, det är dags för mig att sätta punkt för detta program. Tack än en gång. Jätteglad för att du var vara med mig här idag. Tack för att jag fick komma. Och som sagt, programmet går i repris klockan 19 och kväll och säkert så kommer det i repriser under helgen. Därmed sätter jag punkt för mitt eh, dagliga relationsprogram. Jag önskar er alla en eh, trevlig helg och hoppas, hoppas förstås på återhörande på måndag klockan 10.00 igen. Hej då och ha det jättebra.